0: Klokka er ti på halv midnatt. Imponerende. Spiller faktisk inn... Hei, spilte inn to podcast i dag. Teknisk sett. Um, ja, tenkte jeg skulle bli ferdig med det, så kan slappe lite av etterpå. Jeg er nettopp for Uda godt en tur. Og det høres ikke så imponerende ut, bare se for at jeg har vært så latterlig passiv Det siste... 8-3 ugen, egentlig. Når denne pandemigreien begynte, så passet jeg jo på å prøve å gå en tur hver dag, for det ble mye innesitting. Normalt så får jeg for godt litt, for det er liksom tegetog inn etter byen og går på kontoret og får liksom bevegt meg litt litt, men når jeg begynte å så ble det jo ut av seng og på kontoret, og så ble det liksom ikke mer enn det. Så jeg prøvde gå en tur hver dag, og så falt det litt vekk. Øhm, um, så hadde jeg noen fucking jogging, og jeg gikk over til jogge, og så hadde jeg noen intense jobbdager, som jeg ble inte til langt på natt og jobbet, og fikk liksom aldri tid. Og så kom jeg inn i en dårlig rutine der jeg bare endte upp med å ikke egentlig komme med Gud i det hele tatt. Og det er jo ikke bra, og det er litt flaut å være så passiv. Så jeg må ta meg sammen igen um, Og ble litt inspirert, bare av at jeg så den nyeste videoen til den godeste Weezy Waiter på YouTube som jeg har før. Han har en kanal, han har flere kanaler men hovedkanal hans, der driver han jo og tester ut forskjellige ting som å være en veganer i en måned eller uten sukker i en måned. Og nå hadde han prøvd å være uten kaffe i en måned sammen med sin, ja vet ikke om det er eller samboer og så hadde de fått med seg to venner som bodde et annet sted i USA, men som på en måte også filmet seg selv og sendt inn opptakant han, som kunne klippe sammen allt til en episode på sin kanal. Og de andre venneparene har sett det dukke opp i en tidligere video eller to, for det var med meg og forlein challenge tidligere. Men jeg, ikke helt, jeg visste vel egentlig at de to var med i det bandet som heter Pomplamoose, som har masse videoer på YouTube, som jeg virkelig anbefaler å se. Veldig, veldig hipsteraktig, men det er litt forskjellige personer som er med hver gang. Men de to er vel faste, for jeg tror liksom det er deres band. Hun synger veldig ofte på de fleste sangene, ikke alltid, tror jeg. Og han spiller, nei, jeg han sånn, piano for det meste, men jeg tror han behersker mange instrumenter. Og de fremstår som litt sånn musikkonservatorie-aktige musikere. Som sagt, ganske hipster. Men de er jævlig dyktige. Og de lager og fremfører vel... tror de lager originale sanger også, Men det videon som er populære på YouTube er så stort at de kovrer andre kjente sanger og gjerne masher de upp med andre sanger. Så det kan være i alle fall to av og til tre sanger de blander sammen på veldig spennende måte. Altså videoen er jo bare at de filmer mens de så i et bittelide studio som regel å spille en sangen live jeg vet om det live egentlig men de, de spiller, sitter ned for å spille det er liksom hele videoen at du bare ser at de sitter og fremfører sangen det de er veldig dyktige og det er skikkelig kule mashups da de blander sammen sanger på spennende overraskende måter som er veldig kult og hun er flink å synge. Men jeg har alltid vært fascinert av han, pianisten, keyboardisten, for han er altså den tynn dude med svart skjegg som er så hyperentusiastisk. Han sitter og er med i hele ansiktet. Han danser jo og beveger seg når han spiller. Så jeg liksom alltid begynner meg å merke her han, han virker fascinerende. Men det har jeg ikke kommet på det før, at de to er et par, og de er vennene til Weezy Waiter og med. Og det som egentlig var poenget mitt var at uh, i den videoen nå, når de hadde kvittet koffe i en måned, som minnte de på at de hadde hatt en sånn challenge der de skulle gå 10.000 steg hver dag. Og da var det Pompela par med på den challengen. Og det var en ting de sa de alle hadde fortsatt med, selv om det er de gjorde den videon. For det følte de var så bra, og da ble jeg jo litt sånn påminnet at, fuck, det burde jo egentlig jeg gjør. Det var det ene, og det andre, for her henger ting sammen, er at det som er litt kult er jo at han, keyboardisten da, han, det er faktisk han som etablerte Patreon. Det har jeg aldri tenkt på før. Jeg har sett mange de Pomplomus-videoene, men jeg visste ikke at det var han som stod bak hele Patreon-opplegget. Så det er jo en fascinerende greie, og det er jo derfor han, Weezy Waiterow, er väldigt aktiv på Patreon, for det er jo hans venn, beste venn kanske, som har laget det. Jeg han Weezy Waiter, som jeg har mig med for starten, og er veldig aktiv der. Jeg ut en video om dagen <tøk> på Patreonen sin og sånn, i tillegg til at han har en del åpne på YouTube-kanalen sine. Så det var litt fascinerende. Ikke tenkte at det faktisk var han, speci duden som står bak Patreon. Men det inspirerte meg jo altså til å begynne å gå igjen, så jeg må virkelig, virkelig begynne å gå. Og det var tre grunner til det i alle fall. For jeg sa jo her på et par podkasser sier han at jeg fikk liksom ingenting ut av å jogge og det är jo sant men jeg får jo noe ut av var gå um, det er jo både det at jeg i det hele tatt kommer meg ut, uh, får frisk luft får liksom klarene hovet litt får strekt litt på meg det, det, det gir mig en god følelse for jeg føler at jeg får deg gode tingene som andre kanske får for jogging men jeg slipper, <laughs> slipper stresset med det og ren sånn fysisk så är jo going omtrent like effektivt for å forbrenne energi som det jogging er. Hvis du selvfølgelig går i ett visst tempo sånn at du får opp lite litt, så er det vel marginal eller ingen forskjell på å gå samme som å jogge, samme antall skritt. Fordelen med jogging er bare at du får gjort det på kortere tid, flere skritt per minutt, så hvis du skal gå opp nødvendigvis antall skritt i løpet en dag, så gjør du det kjappere med å jogge. Men har du tid til gå, så er det egentlig like godt for helse. Og det med 10.000 skritt, det er jo ikke noe magisk tall. Det er jo bare litt tilfeldig at det ble satt liksom sånn at du må gå 000 skritt hver dag. Men det er jo et fint og rundtall som er et grejt mål å nå. For, for mange, inklusive meg, så er det mer enn det jeg ville, vesentlig mer enn det jeg ville gått på en vanlig dag hvis jeg ikke jeg på en mig bestemte meg for å, å gå ekstra. En besunner av folk som er en jobbsygepleier eller sånn som faktisk ikke går 20-30 tusen skritt om dagen bare eller løpet av jobben sin, for det er de drasker rundt hele dagen. Jeg har jo en totalt stillesittende jobb som jeg var i mange timer. Det jeg blir altså var i mange timer, ikke at jeg jobber jo, jeg jobber jo ganske lenge men poenget mitt var at jeg sitter hele tiden, ikke sånn at jeg sitter litt, og så går jeg, og så sitter jeg, og så går jeg, som enkelte, såkalt stille sittende jobber jobba men i min jobb så sitter jeg jo hele tiden, bokstavlig talt. Bostadet får vi se meg opp i do eller noe Så, det är en fordel med jogging, jeg føler at det er litt av den psykologiske effekten, en fordel med going, jeg føler litt den psykologiske effekten som jeg savner i for jogging også, for tror den effekten, vi jeg eventuelt får den for jogging, så blir det oppveget at jeg gruer meg og synes det stress og tungt og masse greier som bare gjør at totalt sett så føler jeg meg ikke når Men når jeg bare går, så er det ikke liksom de negative sidene, da får jeg bare de positive sidene. Så det hjelper litt sånn psykisk, bare på humøret. Ikke at jeg er i eller depper på noen vis, men det føles så like godt uansett å bare ha kommet seg ut og fått litt frisk luft bra for helse som jeg snakker om og den 3. tingen er at jeg får hørt på podcast for det er Jesus Christ jeg ligger langt på etterskydd med podcaster. jeg har jo nesten ikke fått høre podcast på ugesvis bortsett fra når jeg går der i turen og tidligere så når <tøk> jeg tog frem og tilbake til jobb og sånn tidligere så gikk det jo litt podcast i der men nå er det jo ingenting som sagt så det var deilig å endelig få hørt litt podcast igen. Vet du om jeg har nevnt podcast jeg egentlig hører på? Det er kanske. kanskje. Men kan gjøre det igjen, om ikke annet. Fordi det er ikke så mange lenger. Opp gjennom årene så har jeg hørt på en del forskjellige, men så er det liksom vraget enkelt av dem. For exempel så hørte jeg jo, elsket jeg jo, HowStuffWorks, uh, Works så det han heter? To duder som satt og bare tok for seg en ny ting hver gang. Omtrent som den der podcasten som Jonas Kingebergland og en annen dude her som heter «Hva jeg greier med?». Det er de vel basically egentlig her «Rip off uh, How Stuff Works». Podkasten, jeg husker ikke om heter, «How Stuff Works». Det er nettsider som heter det. Han kommer vel derifra, men jeg husker ikke akkurat om det. Men de digger jeg, for jeg synes de var så trivelige de personene, de synes ofte det var interessant, det var så mange interessante ting. De bestemte seg jo bare for et eller ting de skulle finne ut av og så de det hver for seg, og så virket det som at de aldri hadde snakket med hverandre om det før det kom i studio, for det var ofte så sånn at de overrasket hverandre med fakta, og nå, det hadde de ikke fått med meg og ditten og datten. Men jeg klarte ikke å på det mer etter de hadde eh, en episode om eh, aspartam, fordi de var jo så på jorden, og de kom jo basically på, og stod det førte til kreft og helseskader og ditten og datten, som overrasker meg så, for de var veldig sånn rasjonelle og vitenskapsbaserte i de andre episoderne. I alle fall da jeg visste noe om, da det kunne være avseret, at det selvfølgelig jeg kan de ha bullshittet med ting jeg ikke kan noe om. Men jeg hadde liksom inntrykk av at det stort sett var veldig opptatt av at de skulle liksom gjøre ting korrekt. Og så altså, kom de med den episoden, så var det bare sånn, herregud, hva, 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 hvordan er det mulig å så til deg jeg hadde plutselig. Så da bare tenkte, og det er sånn, du blir så skuffet da, at jeg bare tänkte at det her, hvis de bor med så mye pass på Aspartam Så føler jeg, jeg kan jeg på det på dem på Så det bara slutter jeg på dem Men jag har hørt Så det er diverse podcaster jeg har ditchet opp gjennom tida Og er det er jo fordi at det har jo på en av de første Ja, det var vel egentlig den første podcasten på Var Skeptic's Guide to the Universe Som jag begynte å høre på for en 12, 13, 14 år siden Og hørte på fram til i fjor, eller noe sånt i gang, ja, om til et sånt, så trengte jeg ditchet den rett og slett for jeg hadde ikke tid, jeg måtte prioritere og jeg begynte å bli litt lei av det ble liksom veldig med det samme og <tøk> det var andre podcaster jeg heller vill høre på så det jeg hører på nå er vel egentlig nei, den jeg alltid gjør på først, når den kom med i gang i uke, det er ATP Accidental Tech Podcast som bare er en veldig, veldig nørdete podcast som i utgangspunktet tenker jeg for seg Apple-produkter, men de er jo innom andre ting, og de nerder veldig mye over biler og game-konsoler, og ja, mye rar og sånn tech-greie da. Og hvis det kommer store nyheter innenfor Android-verdenen, eller Microsoft, eller et eller sånt, så snakker de gjennom det jo. Men primært ser det da Apple og Mac og iPhone og iPad, og sånne ting. Det går mest i, som jo er det jeg bruker, så jeg synes det er interessant å få med meg. Alt som skjer der, og så altså er det tre veldig, veldig oppegående folk som snakker, reflekterte og har gode verdier. Og ja. Så den hører jeg alltid. Og så hører på Mark Maron sin WTF, men han ni jo to lange episoder i uker, så det er det vanskelig å holde tritt, og der ligger jeg så på etterskudd nå at jeg tror jeg, jeg har ikke hørt på det siden, eller jeg har hørt på det siden, men jeg ligger fortsatt på episoder som ble gitt ut årsskiftet en Så nå er, sånn nå, nå er jeg ganske kritisk de gangene jeg rekker å høre på noe, så hvis ikke det en kjent person, jeg, jeg, begynner, jeg gir dem alltid en sjanse, selv om jeg ikke aner hvem det er, for har hatt en de episoderne der det er helt ukjente folk, men så har det vært dritbare episoder, for det har virkelig smarte og gode ting å si. Men hvis ikke de på en måte har i løpet de første 15 minutterne, så bare ditt jeg det, og så går jeg videre. Og så hører jeg egentlig bare i sin helhet, nesten uansett, hvis det er noen sånn virkelig kjente navn som jeg er på. Det var deg to, og så hører jeg på Tone sin podcast, Nerve. Og så er det mer. Rekker jeg egentlig mer enn det? Ja, det er jo en er det for noe? Nå må jeg sjekke. Jeg glemte med meg. Jeg glemte å ta med meg mobilen inn på kontoret, så jeg får ikke sjekke. Så de må jeg logge inn. For den synker vel via web, den... Pocket Cast, som er den appen i bruker. Da ska man se her. Er de... Ja, så på Waveform jeg vi inte høre på. Som jeg forkorterer på en hipp og trendig måte, WVFRM. Av og med MKBHD, som jo en sånn tech-YouTube-stjerne. Som jeg har sett mye videoer av, og ser det mesta det han gjør ut. Han startet en podcast for noen... Ja, sent i 2019 tror jeg eller tidlig 2020, er ganske nyttig i hvert fall og ferskt sent, 20, sent 2019 som er jo lite det samme som ATP men han snakker jo veldig mye om mobiltelefoner og er jo glad i elektriske biler, Tesla og sånting. ting ja. men det er primært tech det går i andre podcast jeg har på tidligere, sånn som jeg hørte jo på The West Wing Weekly som var en sånn podcast som den vel nylig avsluttet de to for seg i hver episode, to de for seg en episode av West Wing, en tv -serien. presidenten på norsk, som jo er den aller tv-serien i verden omtrent. Um, men der falt jeg jo litt av lasse, bare for jeg hadde ikke tid. Og så hørte jeg på, ja det er mye jeg har hørt på sånn litt innimellom. Ja, Radiolab hører jeg selvfølgelig på, men det er jo, der er jeg tidligst gir det ut få episoder, men i det siste så er de plutselig pumpet ut mange episoder, så dere er jo virkelig på etterskudd der Men egentlig det jeg hører på, det er ATP, WTF, Waveform, Radiolab, og Nerve. Det er liksom det jeg rekker nå. Men jeg er så bättre på etterskudd med alt. Så det er kipt. Men hvis vi begynner å gå litt turene, så i hvert fall hvis jeg setter meg et mål om å gå 10 000 skritt, så rekker jeg jo litt mer podkaster. Og ellers kom jeg på en ting jeg glemte å si i går, når jeg om last.fm, og at Nick Kørsjøv var min favorittartist, og han lagde på topp. Det var en litt sånn morsom historie, for det, jeg nevnte den konserten på Rockefeller, der Arek Halve <gårde> var med og erklærte seg vel som den nesteste Nick Kørsjøv-fan i Norge. Så fortalte han en historie, om at han, jeg eh, kjente meg så igen för for det, han har jo sa at det er Nikasjov, sånn artist som, det finns en del folk som digger her i Norge, men det er veldig få andre som egentlig gör det, folk flest er knapt hørt om han, eller husker han bare i For the Riddle, eller, eller Wouldn't it be good, eller Don't let it go down on me, som er de tre liksom største hitterne han hadde på 80-tallet. Så han sa at han var en sånn person som alltid når det var fest, att tror han leste dette som et dikt eller noe sånt. Når var fest, så var det alltid så sånn at først så fikk andre spillere sånn, den musikken de likte, men sånn, det var et godt time av sted når festen var godt i gang sånn, så måtte han alltid snige sig bort, og så liksom sette på noe Nick Kershøv og liksom sier sånn, ja, jeg har ikke hørt dette her, så overrasket folk med hvor bra det. Så fortalte han vel om en fest som jeg tror var en sånn nyttårsaften her for en del år siden, han hadde gjort det, altså dagen på når han våknet, så manglet ett album av Nick Kershaw som heter To Be Frank, som vel var det andre album han går ut det han kom tilbake i den av 90-tallet, så det kom vel i 99, 2000, 2001, et eller annet sånt. Ja, 2000, 2001, som er et dritbra album. Eh, men han fant ikke den CD-en lenger, og det var jo sånn en sorg. Så jeg med meg å merke historien. Jeg tror han har fortalt den historien på TV i gang, jeg, jeg så et land annet opptaget han faktisk fortalte det. Anyway, så so, fikk jeg bare plutselig for meg her, og dette var jo tilbake igjen i 20... Ja, det er mange, mange år siden, da jeg på Tøyen i hvert fall. Så igen på Amazon.com, for det var en så den jeg fant, jeg fant jo ikke det albumet i norske pladebutikker, så jeg endte opp med å bestille dem fra Amazon. Og så jeg på Google og gule sider, så han klarte å researche og finne adressen til Ari Kalve. Så jeg fant ut at han bytte i nabolaget mitt omtrent, han bytte jo på Tøyen eller Grønlanden, Um, og jeg bestilte albumet med en sånn hilsenkort som en gave, og skrev inn i kortet skrev en som til Are um, nå er nå er ordenen i universet gjenopprettet igjen eller sånn skrev jeg hilsen Gunnar eller hilsen fan, jeg husker ikke om jeg gjorde det anonymt men så hørte jeg liksom aldri noe mer og visste liksom aldri helt om man hade fått albumet eller ikke det här gången är baserad den på Grönland. Det var ett sånn jobb. Det begge så Han hvem jeg var sån awkward för det bägge så kvar andra visste inte med var. Eh, när det väl satt på en blogg i Nätland så gick jag med mot kvar og så mötte mig liksom bläcker men ingen sa hej, ingen. Jeg tror bägge var lite sån med med andra kände jag för den andra är, men med på mode här kanske kan inte kvanda på den moden att det kanske fall naturligt att säga si hej, men borde jag säga si hej eller ligger väl altså, Tror bägge tänkte akur det samma. Og så var jeg jo da, som sagt, på den Nikasjøf-konserten på Herr Nilsen, og da noen Arik Halve kom in døra, for han var jo selvfølgelig der. Da hadde jeg aldri kommet og satt omtrent med inngangen med ei venninne eller et eller annet sånt. Ja, så det ble faktisk snakket med den godeste Selda Ekis, med hoset og pratet der, for hun var på konserten. Og så kom Arik Halve, og så måtte vi bort til å hilse på henne, og så interduserte han liksom sånn, ja, hei, jeg er kunderkjomlig, og så han bare, ja, jeg om du er da ble jeg stolt uh, men på et eller annet tidspunkt så var jeg ikke han hadde fått den CD'en men da husker jeg ikke om det var då. men jeg er ganske sikker på at jeg hadde fått det bekreftet på et eller annet tidspunkt eller lov om det var da jeg sa det om jeg sa sånn ja det var jeg som bestilte den CD'en til deg eller noe sånt ja. anyway litt uh, stalkerish kanskje men uh, forhåpent synes det var hyggelig han hadde sikkert kjøpt CD'en uansett på nytt så det var sikkert, noen, sikkert to av den men det føltes som att han ikke hadde den for jeg teg jo sånne historier Bokstavene dine forteller de, selv om du sikkert var. bare var i skrøne for god underholdning. Ellers i dag så har jeg montert grill og eggstol. Eggstolen var enkel og grei å sette sammen, selv med vi endte opp med å bruksanvisningen, for da vi fant det var bedre å montere den på en annen så enn det som var tegnet opp. Håper det funker bra. Og grillen som jeg en eller annen grunn tenkte kom omtrent den var jo totalt demontert som et IKEA-møbel, så alt måtte jo monteres, det var jo hver enes lille del måtte jo skru sammen så det tok jo et par timer eller sånn, satt ut i blåsende iskalvin på verandaen og monterte grill men han han ble da helt til slutt, og nå står han der. så nå må jeg bare finne ut av dette med gass, hvor jeg finner gass enn jeg også eller kjøpte og fylle på en gassbåler men da tror det er et eller annet sted bort i hogget her jeg er litt stressende Ikke bil eller sykkel eller noen ting, jeg må gå gaskolbe. men det ordner sig vel så det er med å prøve å i morgen eller i helge så jeg kan få fyrt opp grillen, kanskje på 17. mai men det var i hvert fall deilig at det er på plass, og ja, så monterte med en sånn varmelampe som henger opp under taget eh, to ganger 1500 watts infrarød varmelampe sånn at det går an å få litt extra varme i sofaen der ute, det jeg alltid drømte om helt siden vi hadde hus Tomstad, meg min ekskone da kjøpte vi meg ut to så fant vi blitt slutt at de ikke kunne montere de på tre vegg for det var for brandfarlig og så kom alle så langt som at vi egentlig fikser det vi kunne ha montert noe, sikkert noe metallplade bag eller noe sånt, men det endte opp med å bare aldri bli brukt da tror på søpplet til slutt selv om vi kjøpte de splitterne nye. så alltid drømt om det for å liksom kunne forlenge den tiden, det er behagelig å sitte ude for jeg elsker å sitte ude så det jeg har jeg fått montert, så den gleder jeg meg ut ja, vi har jo testet den, så den virker, og den god effekt, så jeg bare gleder meg til å kunne bruke den i praksis. Til slutt, eh, ja, fra han lille downer nesten til slutt, så fikk jeg jo beskjed i om at i eh, form min mor, som har en god veninne som bor på Sørlandet, som er veninne til mor av en sikkert i klassen min. Det vil si, det var en familie som bodde i nabolaget mitt, bare sånn 50 meter i forhuset mitt, som er en unge, eier det i var på min alder, en jente, og hun var jo min barndomsvenn, vi har jo lekt sammen siden med var bittesmå, bitte og gått hele barndomskolen og hele ungdomsskolen sammen. Når vi skulle på videregående, så reiste hun til Arendal, der familien opprinnelig kom med fra, selv om hun har vel bytt på Tomstad hele livet sitt. Men jeg var liksom alltid var venn med henne, og kom på ungdomsskolen og sånn, så var jeg forelsket i henne, og kronisk forelsket i henne, og skjedde jo aldri noen ting, men jeg var alltid forelsket. Hun var liksom sånn, ja, alltid var en del av livet mitt, men jeg har egentlig bare sett henne et par-tri ganger, sånn siden, siden 1990, for da hun flyttet til Arendal, og så altså utdannet henne, så jeg tog ganske høy utdannelse, og jobbet der nede siden den gangen, gifte seg, og fått et par-tri barn, jeg husker ikke akkurat hvor det, men jeg har hatt veldig lite kontakt med meg, men nå er jo liksom alltid var en del av, med mitt bare for det, hun var der jo, hun var jo liksom en av mine nærmeste venner i hele oppveksten og, og hele grunnskolen. Og hun var jo alltid sånn sunnhetens ideal, hun var litt sånn irriterende, hun var dritflink musikalsk, flink å spille piano, flink å synge, hun var flink i idrett, flink håndballspiller blant annet, aktiv, og veldig, veldig skuleflink, var en flinkast i klassen, hun var den liksom som egentlig drog meg opp hele tiden, det var alltid hun konkurrert jeg konkurrerte med, på prøvde alltid å få like god som hun på ungdomsskolen. Så hun var og i tillegg så fin, så var det liksom både utsjene, sportstalent, musikalsk talent og smart. Det er liksom urettferdig at det finnes noen sånne. Så var litt med en sånn sunnhetens ideal, veldig fornuftig og flink, og så plutselig for noen år siden så fikk hun lungekreft. Bare så nydet det blå. Jeg var aldri, ja, hun er vel sikkert fester, jeg, i og ned, men hun var aldri røykt eller gjort noen ting sånn. så det er jo bare maksuflaks. Og det var jo kreft med spredning som en visste jo på en måte at det var jo basically en dødsdom. Men så er det gått ganske greit med i noen år gjennomsnittlig overlevelse. Det er vel bare to-tre år, men nå er jo klart det er år lenger enn det. Og fikk en eller annen selvgift som passer denne skientype som gjør at den funket bra med relativt lite bivirkninger. Men anyway, i dag fikk jeg beskjed om at hun visst nok nå bare ligger og sover hele dagen, og det sannsynligvis ikke er så lenge igjen. Og det, selv mig jeg har sett henne på 30 år, sånn skikkelig, så er jo det bare veldig, veldig, veldig kjipt, og det blir jo ekstra kjipt når hun er på min alder, og ja, det var en påminnelse om hvor uflaks en kan ha, og hvor fort en kan snu. Altså har jeg liksom dårlig samvittighet, for jeg har egentlig ikke hatt noe kontakt med henne selv, når jeg fikk ved å være kreft. Hun har en yngre bror som bor her i Oslo, som jeg er jo en god venn med. Han har jeg hatt en del kontakt med, så jeg får litt oppdateringer ifra han. Inni og ned, vi snakker litt om, men det er väldigt veldig tungt for han, selvfølgelig. Hun har jo mann og et par unger, som ja, er hvor gamle deg nå. De må sikkert være i ungdomsskule alder eller mer. De går fort. Men det er ikke givet. Jeg er liksom litt dårlig for jeg føler som burde jeg galt. Jeg, jeg prøvde jo å ringe i gang veta det. Så var jeg ikke på. så prøvde hun ringa ringe meg og så var jeg ikke tilgjengelig. <laughs> så tror jeg bare vi skrev et par på Facebook. Men det ble litt sånn overfladisk og jeg visste liksom ikke helt hva jeg si. Så ja. Det var en kjype skjef også, så nå er det vel ikke så lenge igjen, så... Anyway, for bare... Det er ikke noe han får gjort med det. Han har gledet seg over livet. Til slutt, et lite musikk-anbefaling. En artist jeg oppdaget på 90-tallet en gang, jeg husker ikke hvordan jeg oppdaget. Jo, jeg tror jeg hørte et eller annet på NRK Radio da de presenterte noen artister og sånn, og så var det en sang av Hoherk, som heter Michelle Andego Cello, amerikansk artist, som visst nok ble oppdaget av Madonna i siden tid, selv om musikken selvs måte er lik. Hun er bassist, vel, og synger, og det er jo noe med skruvig og funky musikken, hun bare litt sånn syngereppe, det er ikke mainstream musik, men det er så ekstremt gruvig, så hun hørte en del på, på 90-tall og det var altså jeg har ikke hørt noe ifra og på lenge, men så kom hun med et album i 2018, tror jeg. Der i plutselig duk opp på Spotify anbefalte for meg, fordi Spotify hadde skjønt at jeg hadde hørt på henne før. Så Spotify varslet meg om at det både kom på noe nytt, og der det er en sang som heter «Sometimes it snows in April», som er den nyeste sangen. Jeg hørte henne väldigt väldigt bra. Jeg skal lenke til henne i beskrivelsen her av uh, denne episoden, så dere kan sjekke ut henne. Jeg skal ikke like funky groove i Så sjekker dere ut det. Michelle Ndge Ocello. Veldig kul musikk. Så det var dagens rant og anbefaling. Å ja, det siste må jeg si jo selvfølgelig at uh, nå har jeg omsida fått postet datoene for høytlesning av plasebo-defekten. Så det ligger nå ute som et bilde i en post her på Patreon. Jeg har det på Twitter og Facebook. Så der har jeg satt upp de datoene jeg har tenkt å gjøre dette på, og det endte jo egentlig opp som jeg sa, med cirka andre hver dag, og klokka og halv ti på kvällen. Episodene kommer jo bli lagt ut som video og podcast, så om ikke dere klarer å se det live, så kan dere som er patrons se det når det måtte passe dere, eller høre det som podcastepisodene. Og tips gjerne andre om det, tips de om at det kan bli patrons, så kan det jo få med seg hele sylomitten, enten live eller i alle fall få tilgang på høytlesninger i ettertid. Jeg tror det kommer det å bli ganske fint. Jeg tror jeg skal prøve å få til både bedre lyd og et bedre visuelt bilde enn jeg hadde på håndbok i krisemaksimering, så det tror jeg blir en, en fin liten videoserie. Så det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg til å boken, for det jeg har aldri lest boken i sin helhet. Håndbok i krisemaksimering, den leste jeg faktisk gjennom meg hele gang før jeg leverte manuset. Men det rakk jeg med plassert på defekten. Den ble sånn jeg satt og stokket om på kapitel og avsnitt og flyttet. Plutselig sånn, oi, disse to siden hører bare hjemme der, og så bare copy-paste-et eller kuttet jeg og paste-et til et annet steg i boken, og fikk egentlig aldri sjekke om det egentlig hang sammen på. Så den har jeg aldri lest. Så nå gleder jeg meg faktisk litt til å lese den bogen i sin helhed. Det er jo fordi at den husker jeg mye mindre av enn jeg gjør at håndboken i kom i 2016, men placebo-defekten kom i 2013, så det er jo 20 år siden. Så det blir jo spennende å den og få lite å ha opplevelser og få friske opp igjen i ukommelsen mange ting som jeg researchet og skrev der, men som jeg etterpå har glemt og sikkert burde huske, for den kan være nyttig når jeg holder foredrag og sånne ting. Så det blir gøy. Og så går jeg med litt, for jeg forplikter meg jo basically alt avhengig av hvor fort jeg leser, men sannsynligvis mellom 12 og 15 kvelder med lesing på et fast så jeg kan ikke ha andre avtaler på de kveldene, og uansett hva som skjer, så som jeg liksom lese det. <tøk> så det blir jo en forpliktelse. Men det skal være deilig når det er gjort, for da har jeg jo i hvert fall et oppdag av det. Så håper jeg jo at det fører til at noen flere blir patrons fordi de har lyst til å høre det. Og det er en genial måte for folk å få en bogen på som jeg sa sist, får det som en lydbok. I for den for så kan de bara betala det det koster å være på Patreon, støtte mig der. Og så får de tilgang til både den og krisemaksimering og allt det andre innholdet jeg ut her inne. Så det blir spennende. Men jeg er drøyd etter i 25. mai. Da begynner jeg mandag, mandag kveld, 25. mai, etter at jeg har spilt inn dialogisk. Så får jeg en liten kvilepause for å gi meg mat og kaffe, og så begynner høytlesningen klokka halv ti. Og jeg drøyde litt over uka, bare for at jeg håper det ska få på plass de her lydpanelerne, de her akustiske dempinger som jeg har bestilt, som nå er på vei fra Tyskland til Norge. Håper jeg får montert det, sånn mest mulig er på plass, innen jeg begynner å spille det, så jeg kan få best mulig lyd, og alt dette her, som jeg skal ikke masse om det. Men i alla fall lite lite i plus så det är grejt att ha lite tid så folk får tid att liksom förbereda sig och få det med sig väl alltså det alltid folk som inte får det med sig så Vi såg ju ser det är deltat på Facebook og Twitter og Instagram. Nej, det kan man ju inte på Instagram, men på Facebook og Twitter så blir det så att det är om du kan dela det vidare. Det kostar dig bara två klick. Eh Bokstavligt talat på Facebook eller på Twitter så är det akar två klick för att dela vidare eller i det minste liker det på Twitter og, og Facebook. Det er bare ett klick og det hjelper jo til med spredninger. Så det håper jeg virkelig dere, tenker dere bryr til. For da får jeg spredt det ut til litt flere. Enda hyggelig da hvis dere retweet eller deler med en kommentar selv, da der dere sier at «Jeg er patron!» Så jeg gleder meg til dette. «Du burde også bli det!» Blablabla. Bla, bla. Det er väldigt god markedsføring og betyr mye for meg. Så, då jeg rant i lite over en halv time, ska skal jeg slappe av litt før jeg skal legge meg, prøver ikke å bli alt for sent i kveld. Men eh, takk for at dere hørte på Atter en gang, og så høres vi igjen i morgen i gang Eurovision, for det skal vi jo se. Vi snakkes.